0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 34, le chapitre 384 de Mission Encre Noire qui commence rompre avec la féminité, puisqu'il s'agit d'un concept de l'hétéropatriarcat, l'amoureux de 2016. La rupture n'a pas encore été complètement consommée, c'est-à-dire réalisée pleinement jusqu'au bout, on le sait. Et pour qu'il y ait queer, il faut dès tout de suite rompre également avec la masculinité et l'hétérosexualité comme référent ultime, puisqu'ils sont tout aussi toxiques et que leurs incarnations extrêmes encouragent des tragédies comme celle du 12 juin 2016. L'ordre du discours dominant doit être bouleversé. Il faut foutre le bordel partout où l'on va, en tout temps. Devenir des sujets totalement insaisissables et indéfinissables, sans identité « Sans essence, des sujets qui n'acquièrent de cohérence que par leur mise en jeu politique, par la parole et par l'action », écrit Diane l'Amoureux, sans doute dans la foulée des travaux de Judith Butler sur la performance sociale du genre. « S'il faut que le féminin devienne de l'ordre de l'indéfinissable », qu'il se brouille complètement et que nous puissions élargir les possibilités, l'amoureux 2016, la même chose devrait être vraie du masculin, mais aussi de l'orientation sexuelle, de la classe, du genre, du sexe, de la race et d'une multitude d'autres paramètres identitaires qui ainsi se déterritorialiseraient en étant fugaces et ingouvernables. Foutre le bordel, c'est être... Insolent, insolente, carnavalesque, ludique, loud. Notre objectif ne doit pas être celui de la respectabilité, écrit encore l'amoureux, mais plutôt celui du dévoilement. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de La guerre est dans les mots et il faut les crier. Par Florian Grandena et Pierre Luc Landry, avec des illustrations d'Antoine Charbonneau de Merse, paru en 2022 aux éditions Triptyque dans la collection Queer. Queer nous sommes, queer nous resterons. Florian Grandena et Pierre-Luc Landry se permettent de jeter un pavé dans la mare stagnante du conformisme ambiant de la société et terroriste en écrivant ensemble un ouvrage plus que nécessaire, un coup de gueule bien senti, un appel à la résistance queer qui fait du bien. Vous trouvez que les mots sont trop forts, que j'exagère Vous n'avez encore rien lu. La bataille engagée sera langagière et sémantique ou ne sera pas. Ces deux universitaires, professeurs, chercheurs, débordés, fatigués et énervés prennent leur courage à quatre mains pour dénoncer les systèmes langagiers normatifs autant dans le cadre de l'université que dans la culture populaire, les médias, au sein même de la communauté LGBT, sans oublier l'univers des partis politiques français et québécois, plus particulièrement autour des idéologies Uber conservatrices et néo-fascistes. Ce livre est un exercice de survie en milieu hostile. Voir le monde, côté queer, c'est un choix politique, c'est un acte de vie. Ne soyez pas dupes, si la guerre est dans les mots, certaines positions défendues ici ne pourraient pas plaire à tout le monde, et c'est tant mieux. Si le livre s'achève sur ces mots « aimons-nous », c'est ce à quoi j'invite mes invités. Ce soir, à Mission Encre Noire, je reçois Florian Grandenat et Pierre-Luc Landry. Bonsoir Florian, bonsoir Pierre-Luc.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Pierre-Luc Landry, demi-boy, non-binaire, settler, euro-descendant blanc, vivant sur le territoire des peuples Lekwungen et Wassenek. Vous êtes auteur, directeur littéraire, militant queer et professeur de littérature et d'études culturelles au département de français de l'Université de Victoria. Florian Grandena, vous êtes professeur agrégé et enseignez principalement les études cinématographiques au département de communication de l'Université D'ottawa, vous êtes également auteur et co-auteur. Ce livre s'ouvre sur un grand fracas, certainement l'une un, des pires attaques queerphobes sur le continent américain, un acte terroriste le plus meurtrier depuis le 11 septembre 2001. Un homme ouvre le feu à l'intérieur du club LGBT. QIA 2S+, The Pulse Night Club à Orlando, en Floride, tuant 49 personnes. Est-ce que ce funeste événement a-t-il été l'élément déclencheur de ce livre
1: euh, Oui, absolument. Donc, je vais répondre avant Pierre-Luc, ah, bon, Pierre si ça ne te dérange pas Pierre-Luc. Euh, très clairement, euh, bah, c'est oui. Et l'événement... Euh... Fondateur, je dirais, euh, des déclencheurs de, de l'écriture du livre. Euh, donc, euh, c'est sûr que beaucoup de, enfin, tous les individus, je pense, de la communauté LGBTQ, euh, ont perçu cet événement comme euh, quelque chose d'absolument effroyable, ce qui était absolument. Euh, nous, ce qui nous a choqués au-delà aussi de cet euh, événement terroriste absolument effroyable, ce sont certaines des réactions euh, qui ont suivi, euh, réellement. Ces réactions qui venaient de certains membres de la communauté queer et qui, en fait, euh, tombent dans l'espèce d'auto-justification de, de leur existence. C'était par exemple par le biais d'un langage très normatif s'agissait hein, euh, de justifier son existence de prouver la, la, aux membres du, du groupe majoritaire, de prouver que l'on était normal, que l'on était naturel et que l'on méritait de, de vivre absolument comme les autres. Alors Bien sûr, personne ne veut vivre dans la violence personne ne veut vivre menacé de mort euh, mais ce que l'on trouvait vraiment choquant avec Pierre-Luc, c'était entre autres le vocabulaire qui était utilisé, les concepts qui étaient derrière, les concepts très, très, euh, directement hérités du groupe majoritaire, c'est le, le concept de normalité et de, de naturel. Donc, maintenant, en tant que personne queer, on doit se justifier dans le vis-à-vis du monde majoritaire, comme des personnes naturelles et normales. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que, que l'on rejette de façon assez
2: viscérale.
0: Mmh. Alors Antoine Charbonneau de Mers fait un travail formidable d'illustration. Il est écrivain, il dessine aussi et poursuit une démarche en art vivant. Il signe une très très belle couverture. Alors Déjà, pourquoi ces dessins euh, Des dessins de, de corps, d'attitude, voire polémique C'est assez proche, de, je dirais, de, de formes caricaturales qui n'échapperaient pas, allez, allons-y, euh, à un Charlie Hebdo, par exemple. Alors, Pourquoi ces dessins Pierre Luc.
3: Ben en fait, euh, pour nous, c'était euh, important dès le début euh, de, de un peu déclater la forme du livre, de faire en sorte qu'on qu mélange les, les différents types de discours, euh, parce qu'on est tous les deux bons professeurs d'université, donc on fait de la recherche aussi. On a un, un certain langage, un certain vocabulaire qu'on utilise qui s'adresse aussi à une communauté euh, euh, de chercheurs, une communauté intellectuelle, mais on voulait aussi écrire un livre qui parlait à à, à plusieurs communautés différentes, euh, à, à l'extérieur de l'université également, à la communauté littéraire, euh, dans la culture, dans, dans la vie générale, et euh, on, on était beaucoup inspirés par... Euh, euh, un, un petit pamphlet qui a été publié dans les années 70. Ma euh, mémoire est bonne, mais je n'ai pas une très bonne mémoire des dates, mais c'est euh, le rapport contre la normalité du front homosexuel d'action révolutionnaire, le FHAR, euh, qui était euh, un, un texte, euh, lui aussi, hybride, en fait, euh, qui, qui partait d'une certaine colère et d'un certain ras -le mais qui essayait aussi de, de le mettre en scène euh, par le dessin et vous avez très bien dit, euh, presque caricatural aussi, euh, au sens de, de la caricature politique, et euh, on avait déjà pensé, bon, à, on avait quelques images qu'on voulait intégrer et tout, mais à un certain moment, euh, ni Florian ni moi, euh, nous sommes des artistes visuels et on était donc à l'extérieur de nos zones de confort un peu et on a pensé à inviter quelqu'un à lire le manuscrit et à l'illustrer dans une esthétique qui serait la sienne. Et donc, on a fait un peu de recherche, on a fouillé les illustrateurs, illustratrices qu'on connaissait, mais aussi en dehors de nos réseaux, et Antoine, c'était un étudiant, c'est toujours un étudiant d'ailleurs, mais qu'on qu connaissait tous les deux et qui commençait à, à, à publiciser un peu son travail visuel sur les réseaux sociaux comme Instagram, et on a tout fait un immense coup de cœur pour pour son travail, pour les formes allongées un peu forme monstrueuse de ces personnages, et donc on lui a demandé si ça l'intéressait, on lui a fourni le manuscrit, avec certaines indications, ici on aimerait peut-être un dessin ici, euh, une caricature de telle personne, mais en lui laissant aussi carte blanche pour nous proposer qui, euh, qui l'inspirait dans le livre et donc il nous a fait quelques suggestions et euh, à moins que je me trompe mais je pense qu'on a accepté euh, tout, toutes ces suggestions en fait parce que c'était euh, mmh. extraordinaire et je pense qu'il a compris euh, l'essence de ce qu'on essayait de, de décrire le ton le style qu'on recherchait sans qu'on ait besoin de lui donner beaucoup d'indication de, de, de mmh.
0: Florian, on y reviendra un petit peu plus tard, mais trouvez-vous que les taux de la répression, des interdictions se, re, se resserrent autour des communautés minoritaires ou on va dire des citoyens plus globalement Les partis politiques conservateurs ont le vent en poupe en Occident des Personnalités mortifères comme Pierre euh, Poilièvre, Donald Trump, Eric Zemmour, Éric Duhem euh, prennent beaucoup de place. Des droits euh, que l'on croyait acquis sont bousculés. Ben là, je pense effectivement au droit à l'avortement aux états unis euh, Sans parler non plus des, des, des articles de presse ou des interventions anti woke dans divers médias. Est-ce que tout ça explique un peu euh, en partie le titre du livre « La guerre des mots » est, est déclaré Il faut le crier. Fini de tourner les coins ronds. C'est cela que ça ça veut dire les « queers » contre-attaquent l'Empire
1: <rire> bah Disons qu'il y, y a autant d'attitudes vis-à-vis de cette, cette oppression de la guerre qu'il y a, qui a d'individus. Nous, nous ne représentons que, que, que nous-mêmes avec Pierre-Luc, on le dit très très clairement dans le livre. Il s'agit de deux voies. Qui ne, qui ne cherchent pas à s'exprimer au nom d'une communauté en particulier ou qui ne cherchent pas à s'exprimer à la place de divers individus. Donc, euh, je ne pourrais que répondre à, à, mon, à mon titre, à mon titre personnel. Moi, honnêtement, euh, oui, à, à mon âge, 54 ans et demi, bien 55 ans, j'en ai marre euh, que l'on m'affiche un certain langage oppressif. J'en ai marre qu'on me décrive d'une certaine façon afin d'édulcorer une certaine partie de mes expériences ou certaines certaine facette de. de de ma personnalité. Euh, pour moi, oui, j'en ai marre d'accepter certaines choses. Dans la société, j'en ai marre d'accepter certaines choses dans, dans mon milieu professionnel. Parfois, un euh, milieu professionnel dans lequel j'ai énormément de privilèges, hein, c'est absolument clair. J'en ai marre de, de voir que finalement, on essaye de dépolitiser euh, certaines de mes expériences et certains et un côté certains de euh, comment dire ma voix. On essaie de dépolitiser ma voix, mon expérience réellement en essayant de euh de polisser, de, de contrôler euh, tout ceci par le biais de langage, par le biais de mots « tu m'as choisi ». Donc alors, oui, euh, peut-être que c'est une phase adolescente un peu tardive, je sais pas, <rire> mais j'ai envie, envie de me rebeller, j'ai envie de me rebeller et de dire que oui, franchement, ça suffit, j'en ai marre, mmh. personnellement. J'ai en envie de faire savoir clairement aussi, en cette, euh, en cette époque où... Euh, on essaye de tout dociliser, pour ainsi dire. J'ai marre de voir que, que finalement, d'une certaine façon, les droits qui ont été acquis durement, les droits LGBTQ+, sont finalement utilisés un peu contre les individus en question, les individus queer, pour les faire taire en fait, et pour les contrôler. C'est un petit peu, et je crois qu'on en parle dans le livre, c'est un petit peu comme si on disait, euh, si on nous disait à nous, en tout cas c'est mon ressenti à moi, euh, c'est un peu comme si on me disait, écoute Florian maintenant tu as le droit de te marier, tu as le droit d'adopter, tout ça, maintenant on va passer à autre chose et tu vas te taire un petit peu. C'est mm -hmm. un petit peu ça. Et ça, je trouve qu'il y a une nouvelle forme d'homophobie, en fait, qui s'est euh, insinuée dans la culture populaire, dans le discours politique, entre autres, euh, par le biais, ironiquement, des droits... De... Euh, chèrement acquis. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très, très pernicieux et dangereux. Et euh, quitte à paraître pour quelqu'un de désagréable, mauvaise
2: humeur, oui, j'ai envie
1: de l'ouvrir un peu plus et de dire... Ça suffit.
0: <rire> Alors, Pierre-Luc, ce, oui, ce le
1: travail de, de, qu que les féministes appellent le
3: Killjoy aussi. Euh, je pense à Sarah Ahmed euh, qui, euh, qui a utilisé le terme, entre autres, euh, parce qu'on on est tombé un peu en tant que société, je, je trouve, et, et je pense que Florian est d'accord avec moi, parce qu'on l'explique dans le livre, dans, dans le piège de la tolérance. Et là, je traduis euh, le d'une autre œuvre à laquelle on fait référence dans, dans notre livre. Euh, le piège de la tolérance, c'est-à-dire qu'il y a une plus grande visibilité des communautés queer, des communautés LGBTQIA2S+. Il y a une plus grande visibilité des femmes aussi euh, dans le milieu euh, dans la, de l'entrepreneuriat, des affaires, de, de l'éducation supérieure, de la politique, etc. Et donc, on a l'impression que les problèmes sont réglés. Et, mais pour que euh, c'est exactement euh, comme ça qu'on ouvre le livre aussi, euh, « L'attentat au Pulse Night Club », ce n'est pas un fait isolé. Euh, mais je pense à, à, cette, à la semaine dernière, en fait, il y a une lettre d'opinion qui est parue dans, dans le soleil euh, d'un enseignant au primaire ou au secondaire, je sais plus, qui parlait de, de l'homophobie dans, dans les classes. Euh, et et, et euh, j'ai fait l'erreur d'aller lire les, les commentaires sur les médias sociaux et sur, sur le site du journal. Et puis, j'ai vu beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais là, on a l'impression encore qu'on est dans les années 90, ça va beaucoup mieux maintenant. Oui, » certains aspects, c'est vrai, les droits euh, ont on fait... Euh ont beaucoup avancé, comme Florian vient de le dire, le droit au mariage, à l'avortement, etc., etc., Mais euh, ça change pas le fait que qu il reste un, un fond d'homophobie et même plus qu'un fond, euh, une, une nouvelle homophobie qui émerge et qui est euh, pernicieuse parce qu'elle se présente sous les atours de, de l'ouverture d'esprit et euh, d'une plus grande diversité, alors qu'elle reproduit des normes extrêmement oppressées.
0: Florian, être queer, c'est surtout se définir en dehors en résistance à un système hétéronormatif. « We are all freaks together », c'est un slogan que vous empruntez à M. Shane Grant. Euh, c'est répondre aussi à la société hétéro-hétéroriste, car, car la liste est longue euh, des exclus du patriarcat hétéronormatif. Être queer, c'est surtout refuser de se laisser enfermer dans une culture
1: il y a autant de façons d'être queer qu'il y a d'individus. Je ne prétends pas, enfin nous, dans le livre, on ne prétend pas avoir une solution, une réponse magique à tout. Mais pour nous, être queer, c'est c'est une expérience politique du monde et un regard critique et politique du monde. C'est vraiment ça, je pense, qui, qui nous anime et qui nous a animés à, en écrivant le livre en question. Être queer, c'est en effet un, reçu de, un refus de se laisser enfermer par un certain langage, par un certain vocabulaire, un refus de se laisser épingler dans certaines catégories identificatoires, dûment définies et imposées par le groupe majoritaire. donc Pour, pour nous, c'est vraiment ça, être queer. Pour moi, personnellement, en tout cas, être queer maintenant, c'est euh, absolument refusé de se définir. Et refuser de dire qui je suis par le langage, c'est laisser les gens euh, se faire une idée d'après ce que je dis, d'après ce que j'écris, euh, laisser les gens euh, me définir par rapport à ma façon de bouger, de parler, de m'habiller, etc. C'est le refus vraiment de se laisser enfermer par, par un langage normatif, même si ça arrive absolument tous les jours. Euh, par exemple, il m'arrive très régulièrement dans mon joli quartier de, de Ottawa de me taper des insultes homophobes quand je marche dans la rue avec mon chien, par exemple. Donc j'ai été appelé « fucking fag » plus d'une fois là depuis deux ou trois ans. Et euh, même si je refuse cette appellation, euh, de qui est utilisée comme, comme, comme une insulte, euh, cette appellation est omniprésente dans la rue, dans les médias, euh, parce que même si on vit une grande euh, période de tolérance, comme le disait euh, Pierre-Luc avec son éloquence habituelle, cette tolérance devient aussi une intolérance, parce que être tolérant, c'est vraiment se plier à une définition très très nette de ce que ça veut dire euh, être queer. Une définition qui est imposée par le groupe majoritaire. Et essayer de, finalement, de glisser entre les mailles du, euh, euh, que nous tend euh, certains, certains homophobes. Euh, et le mot « glisser » pour moi est très, très important, parce que dans les études queer, il hein, euh, y a un mot qui est magique que l'on utilise énormément, c'est le mot « fluidité ». Je vais être fluide et refuser de me laisser saisir par le langage.
0: Pierre-Luc, il y a cinq chapitres dans, dans ce livre. Euh, L'un de vos buts déclarés est, je cite, de discuter de façon critique et parfois sévère de certains phénomènes de la culture populaire. Alors pourquoi cette culture populaire revêt-elle revêt une telle importance à vos yeux Parce qu'on y trouve aussi bien cœur de Pirates, Maurice, Eric Duhem, Marine Le Pen, Hélène Degeneres et ou Dany Turcotte vous parlez même d'ailleurs de, de bouée de sauvetage. C'est ce que représente la culture populaire? Euh,
3: ben, la culture populaire, en fait, elle, elle, est, elle est partout et, et omniprésente et est tellement importante dans, dans, dans la, la formation identitaire, mais aussi dans la construction de ce qu'on considère comme étant normal, naturel, tolérable, etc. Euh, la culture populaire, c'est pour nous, enfin, bon, là, je ne sais pas de cette définition, mais c'est un peu tout ce qui se retrouve euh, dans, le, dans le public, dans le, le discours public, tout ce qui infuse notre vie quotidienne, donc la télé, la musique, la politique, euh, le, les médias, etc. Et, et ça nous a semblé important de ne pas se s'en tenir à une étude peut-être euh, de, des objets plus contre-culturels, donc qui sont connus et qui circulent dans des milieux plus minoritaires. On, on aurait pu le, le, le faire aussi et parfois on, on glisse euh, quelques exemples ici et là, mais en fait on voulait regarder ce qui se passe dans... Et le, 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 là, j'aime pas trop dire dans le grand public parce qu'il n'existe pas un grand public, mais il y a plein de différents publics. Euh, mais ça, on, on voulait voir ce qui se passe de ce côté-là et, et comment on, on, on laisse ou comment on est affecté. Euh, par euh, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit autour de nous. Euh, pas, pas pour dire, en fait, que, bon, Hélène euh, DeGeneres, je, re, je reprends cet exemple-là, elle est, elle est pas bonne, elle est dangereuse, il euh, y, a, y a tel problème, tel problème, tel problème, il faut... Euh, c'est n'est pas euh, ce que d'autres personnes aiment appeler la « cancel culture », au sens où on dit nulle part que Hélène euh, doit être annulée ou, euh, ou euh, doit... Euh, perdre toutes ces plateformes, mais on veut être capable d'avoir un esprit critique, parce que sans esprit critique, euh, on accepte ce qui nous est donné comme étant normal et faisant partie de la réalité. Et à ce moment-là, ben, on perd un peu notre agentivité sociale aussi. Euh, on n'a plus le, la, la possibilité de, de déterminer pour nous-mêmes ce qui est moral, ce qui, ce qui est amoral, ce qui est acceptable, ce qui est inacceptable, etc.
0: Vous n'hésitez pas à aborder des sujets euh, qui fâchent ou des chapitres explosifs. On n'aura pas le temps de tout développer euh, ce Ensemble, aujourd'hui, bien évidemment. Si je prends euh, seulement un, un exemple, euh, vous parlez d'homo-nationalisme. Alors ça, c'est un sujet assez étonnant, finalement, mais pas tant que ça euh, à vous lire. Les homo-cons, ou cons en anglais, euh, c'est un chapitre assez important que vous développez, vous, que vous introduisez d'ailleurs de façon assez ludique. C'était peut-être un moyen aussi pour vous euh, de faire passer la pilule, je ne sais pas. Qu'est-ce que l'homo-nationalisme, Florian
1: L'homonationalisme est un phénomène que nous regrettons, déjà. Oui. C'est un phénomène... Euh, bah disons que c'est à la fois un phénomène étonnant et pas du tout étonnant. Hein. C'est simplement c'est la façon dont certains individus de la communauté gay, en l'occurrence, ont de soutenir... Euh, une certaine forme de patri patriotisme et de, et de comment dire, matinée de, de, de racisme exactement. Bon, par exemple, il s'agit par exemple de, de faire des comparaisons assez hâtives et commodes et franchement litigieuses entre par exemple le Canada qui se vit si libéré si libéral, c'est si extraordinaire vis-à-vis -vis de la communauté queer et d'autres pays où bien sûr il n'y a, a que de l'homophobie par exemple. Donc il s'agit de dire par exemple avec cette nationaliste dire « Ah, on est si bien au Québec, on est si bien en Ontario, on est si bien euh, au Canada, parce que nous, les couilles, on peut se marier et avoir des enfants. » Et les autres couilles dans d'autres pays, finalement, ils sont tués, jetés du haut de, de Tours, euh, abattus, torturés, violés, blablabla. Bla, bla, et on s'arrête uniquement à ça, euh, en ce qui concerne l'excellence de couilles dans les pays en question. Alors, il ne s'agit pas du tout de minimiser les horreurs que certains individus, certains groupes subissent dans certains pays. Ça, on ne peut pas le, le nier. Y a toute, il euh, y a toute une série aussi de... Euh comment dire, de mécanismes de survie, de, de culture underground qui existent dans, dans les pays en question, hein, dans les pays euh, euh, répressifs vis-à-vis -vis de la communauté queer. Et là, je vais prendre un petit exemple, en fait, que, euh, très, très récent, parce qu'en fait, je reviens juste d'un voyage en Égypte. J'ai passé deux semaines au Caire avec mon ami, euh, l'écrivaine, et mon amie ma soeur spirituelle, Métani Sarni, hein, qui est euh, une caïrote francophone. Et euh, grâce à mes, certaines de ses connaissances, j'ai découvert vraiment cette culture un peu underground dans le Caire, ou bien sûr euh, au Caire, bien sûr, et en Égypte, il y a une culture répressive vis-à-vis -vis de la communauté queer, mais il existe énormément d'interstices dans lesquels la communauté queer peut exister et euh, se développer et développer une culture qui lui est propre. Et on
3: voulait monter à, à travers... Euh, euh, bon la, la critique de certains discours euh, comme euh, le discours homo-national par exemple, homo-nationaliste euh, qui, qui n'existe pas une façon de penser euh, dans les communautés LGBT 2 s comme il n'existe pas une façon de, de penser euh, chez les, les, les personnes qui s'identifient euh, euh, au genre féminin par exemple, on, on ne parle pas de la femme mais des femmes maintenant de plus en plus euh, et des féminisme euh, c'est un, un peu la même chose pour, pour la pensée queer aussi et, et notre, euh, notre livre, c'est... Une, euh, une analyse, une lecture du monde euh, qui est construite euh, par, par notre, nos sensibilités, nos, euh, euh, nos regards sur le monde, nos expériences, nos lectures, euh, etc. etc. Euh, mais on voulait aussi euh, par la provocation, comme vous, vous l'avez dit, le, le chapitre commence de façon très provocatrice aussi, et, et parfois on a des passages qui sont carrément polémiques ou, euh, ou même de l'ordre du pamphlet ou du manifeste, on a Jouer sur le ton aussi, on a été volontairement euh, provocateur parfois pour... Euh asseoir ou enfin euh, donner un peu plus de, de poids à l'idée du dissensus qui est importante pour nous et qui est importante en, euh, je veux dire en politique, mais dans la société en général, dans, pour, pour l'établissement d'une véritable démocratie. Euh, et on s'est inspiré, entre autres, des, des travaux de, de Chantal Mouffe, qui parle de l'illusion du consensus et de l'importance du dissensus en, en démocratie. Euh, si on ne fait pas de place à la pensée divergente, euh, au dissensus aux, aux oppositions, à la critique. Euh, on glisse tranquillement mais rapidement aussi vers euh, l'autoritarisme, la dictature si on veut utiliser des termes très, euh, très sensationnalistes. Euh, donc il faut cultiver des espaces de liberté euh, radicale pour reprendre le terme de Deluxe, euh, des espaces de réflexion euh, qui, qui est euh, libre et complètement... Euh, euh, des idées aussi, euh, comme euh, comme le livre euh, et, et en est un exemple et il y en existe bien d'autres euh, également pour euh, foutre le bordel un peu. Et c'est ça aussi, on a utilisé cette expression-là quelques euh, quelques reprises euh, dans notre euh, pratique queer, dans notre mise en, en pratique de, de l'idéologie ou de la pensée queer. On veut euh, brasser des cartes, foutre le bordel, faire un peu euh, mettre le trouble dans des dans des lieux ou dans des dans des discours qui semblent trop consensuels non pas par esprit de bottine ou adolescent de, 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 de s'opposer à tout ce qui semble faire le consensus, mais parce que le consensus efface les voies dissidentes, efface carrément la réalité du terrain qui est plurielle, multiple, et qui va dans plein de directions différentes. Et donc, ben, quand on parle d'homonationalisme, nationalisme c'était important pour nous d'utiliser le terme de, de, les, les de, de Jean-Bécoir et d'autres théoriciens et pour montrer que euh, il y a quelque chose parfois de permissif, de même dans le discours... Euh supposément progressif et tolérant, entre guillemets, qu'on produit euh, ici
0: en Occident, par exemple. Pour finir, un, un mot d'ordre revient sans cesse dans le livre « Il faut nommer »,« Il faut dénoncer ». La langue que vous choisissez pour cela est « queer »,« inclusive »,« non-binaire euh, », qui se joue évidemment de la grammaire officielle. De quel composite est fait cette langue euh
3: ben, en fait, pour nous, pour Florian et moi, c'était dans le langage. Donc, nous, on a cette attention particulière -là à la langue, aux mots, à la grammaire, parce que ça fait partie de, de notre métier et de, de nos passions aussi, de, de, de son de ce qu'on pratique au quotidien. Pour d'autres personnes, ce sera euh, d'autres outils qui pourront être utilisés. Euh, la danse, le théâtre, euh, l'art visuel, euh, l'engagement politique, euh, l'engagement communautaire, etc. Mais pour nous, ça passait vraiment par la langue parce que c'est notre matériau de, de prédilection, pré c'est ça avec quoi on travaille tous les jours. Euh, donc... Euh, et de quoi cette langue-là est composée, c'est bien que vous ayez parlé de, des féministes parce qu'il faut absolument et toujours le rappeler que euh, la pensée queer et, euh, et les développements récents et moins récents aussi dans vers une, une langue plus inclusive sont euh, souvent héritiers de euh, la pensée féministe et des, des avancées féministes. Euh, des, 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 les 100 dernières années même, je dirais. Et donc, on a puisé un peu, un peu partout dans la société industrielle de Marina Iaguelo, par exemple, euh, chez les Péligarés... Euh, on est allé aussi dans, euh, dans euh, ce qui est plus, euh, qu'on pourrait dire, plus grassroots, là, de, qui vient du, du bas, c'est-à-dire dans les communautés elles-mêmes, euh, donc euh, des néopronoms, des, des, des nouvelles règles de, de grammaire qui sont proposées par des communautés, soit des, des groupes étudiants euh, dans des universités ou des, des groupes de militants à l'extérieur de l'université, des militants et des militantes. Donc nous, on a créé une espèce de une, une forme de... De, de langue hybride, si on peut dire les choses ainsi, entre un français très standard euh, qu'on utilise aussi dans, dans l'écriture universitaire, et un français euh, plus populaire aussi, maximé mais peut-être parfois, et de, même de citations de complètes en anglais, parce que ça fait partie de notre réalité et qu'on ne voulait pas le, le nier non plus. Évidemment, on, on, on envoyait notre livre à, aux immortels de l'Académie française, je ne suis pas sûr de la ré réponse. En fait, je pense que je sais qu'elle serait leur réacteur, mais je ne veux pas présumer à leur donc, c'est peut-être un autre péril mortel euh, qu'on pourrait leur mettre devant les yeux. Euh, sans aucun doute, si on met ça devant les yeux de d'un de, de acteur Boc-Côté par exemple, oh il y aura boy. énormément de choses qui vont être discréditées. Et, et on a déjà eu des réactions de gens qui nous ont dit, ah ben c'est un autre livre woke euh, acheté dans la poubelle avec les autres, etc. Mais mais en fait, euh, on, on voulait jeter, comme vous l'avez dit en début d'entrevue, un pavé dans la mer, offrir quelque chose et recueillir les réactions qu'on recueillera. Euh, et, et entrer en dialogue. C'est vraiment important pour nous. Euh, Florian, d'ailleurs, beaucoup éduit sur l'hypervisibilité aussi. Euh, C'est important de, de rendre cette pensée-là visible concrète, de d'occuper un espace sur la place publique, comme on le fait à travers cette entreprise mmh. aujourd'hui, mmh. et, et de dire, ben,
1: voilà ce que nous, on propose. Euh, juste un, un petit truc, euh, ça a duré trop, trop longtemps et tout, mais pour nous, le, ce livre-là est aussi... aussi euh, une occasion de euh, de transmettre et de reproduire un certain affect en, en en ce qui a un rapport direct avec ce langage. Un affect, un affect très, très queer, que l'on ne peut pas forcément exprimer dans la recherche scientifique traditionnelle. C'est là où on a voulu éclater les formes, pas uniquement par rapport aux mots qui sont utilisés, mais aussi par rapport au ton et la présence de certaines émotions qui sont vraiment en rapport direct avec notre expérience queer. Euh, par exemple, là, je pense que Pierre-Luc sera d'accord avec moi, mais notre expérience queer, là, elle se définit de diverses façons. Il y a un affect qui est très, très riche, parfois contradictoire. Un affect qui est euh, mélangé avec de la colère, beaucoup d'humour, de la dérision, euh, de, euh, de, de l'ironie aussi, euh, de, de la tristesse euh, aussi. Et donc ce livre-là est en fait un peu un dépositive. De, cette, de cet affect qui, un, qui a un, un rapport direct avec le langage que nous utilisons. Un langage aussi qui cherche à s'éloigner de cette pseudo-objectivité que euh, les universitaires sont censés avoir quand, quand ils écrivent. Dans les sciences humaines, on ne peut pas être objectif à, à 100% parce que la recherche que l'on fait, il a toujours un endroit très intime, très personnel. Donc nous, on a revendiqué finalement cette objectivité-là et on s'en amuse euh, beaucoup dans, le, dans, dans les livres,
0: je pense, là. Refusons les mots qui nous oppriment et revendiquons ceux qui nous libèrent. Refusons les questions qui nous insupportent, mais donnons les réponses qui nous importent. À vous, chers auditrices et auditeurs, de vous emparer de ce livre, une prise de parole qui remet les pendules à l'heure. Une lecture plus que nécessaire. La guerre est dans les mots et il faut les crier par Florian Grandena et Pierre-Luc Landry avec des illustrations d'Antoine Charbonneau de Mers, paru en 2022 aux éditions Triptyque dans la collection Queer. Merci Florian et Pierre-Luc pour votre belle présence à Mission Crenoir. Assise sur le comptoir avec la vaisselle, nous récupérons lentement notre état initial, presque sec. J'observe les assiettes, leur bords usés de tendresse. Le chien avance doux dans la cuisine. Et d'un bond, je suis là-bas, divisée et attentive. Je réussis des voyages clandestins comme les ombres. Je travaille très fort pour me déployer. J'étire mes orteils, des sensations inconnues trouent mes pieds. J'ai peur des allées dans le poème. Je n'en finis plus de me cogner au mur. La peau, j'avance dans la précarité de ma chair. Je reviens ici, de là-bas. La vaisselle a besoin d'aide. Je souffle sur elle, mon vent d'automne. Ça me fait plaisir, parce que tu arrives. Le chien veut sortir. Et le ciel s'est parfumé au crépuscule. Ceci est un extrait d'Ennuagé par Alizé Goulet, paru en 2022 aux éditions Triptyque. Le ventre gronde dans ce premier recueil, à force de le vider, de lancer son repas dans les nuages. Alice Goulet confronte les bouleversements de ses troubles alimentaires. Ennuagée, l'autrice, aux prises avec ses orages intérieurs, s'écoute fanée. La maladie est une ombre qui revient visiter les lieux du désastre dans un monde matériel presque en ruine ou en train de sombrer. Pour survivre, Alice Goulet s'intéresse aux cris qui habitent au centre de cette erreur, de la peur de mourir de faim, la peur de perdre ce qui la tient encore en vie, l'amour. Pourtant, elle ira au bout d'une certaine frayeur d'exister, d'altérer sa relation avec son amoureux, son amoureuse, d'écouter sa thérapeute lui engendrer, d'habiter le réel, de capturer des pensées faciles pour entreprendre le matin. Malgré que depuis l'enfance, son corps, ses os, sa chair forment une demeure fragile, prompte à s'écrouler, du profond des gouffres qui menacent de la submerger, une voix fragile, lucide et délicate énonce un verdict sans condition. Je m'adresse à qui je deviens, à ce qui pourrait devenir. Je reçois ce soir à Mission Encre Noire, Alizé Goulet. Bonsoir Alizé.
2: Bonsoir,
0: merci de me recevoir. Alice Goulet, vous habitez près d'un lac où vous allez chaque jour consoler le réel, c'est dans votre bio. Vous détenez un baccalauréat en études littéraires ainsi qu'une maîtrise en création littéraire de l'UCAM. Vous avez publié des poèmes et des nouvelles en revue et dans des ouvrages collectifs en est et votre premier livre. Alors, avant d'entrer dans le corps du recueil, j'aimerais connaître ce qui constitue vos inspirations ce qui a, a créé un appel d'air vers la forme de vos poèmes, le, le choix du ton, le choix du sujet.
2: Oui, merci. En fait, ce n'est bon, pas un secret que, que cette poésie, elle est inspirée euh, d'événements euh, vécus dans ma vie. Puis, c'est euh, vrai que dans mon rapport au monde, dans mon rapport euh, aux gens qui m'entourent, euh, j'ai une, une propension là, pour euh, euh, la délicatesse, la contemplation. Euh, donc, dans la, la poésie était une forme euh, d'écriture qui m'appelait tout de suite. Euh, étant donné son pouvoir euh, d'imagerie extrêmement puissant, euh, j'avais le désir, euh, dans les formes de poèmes, donc en prose et en vers, euh, de partager euh, finalement mes expériences, euh, mes, mes, ma façon là, de, de concevoir l'univers dans lequel nous
0: habitons. Alors je pense à ce titre, en ennuagé au féminin, un mot souvent employé comme pronom personnel pour parler du ciel, euh, se couvrir de nuages, un horizon trouble qui se prononce dans un murmure presque, presque même mollement. Qu'est-ce que vous avez voulu y mettre dans, dans ce titre
2: Absolument. En fait, comme vous le pointez, c'est aussi le, le titre, j'utilise en nuage, en fait comme un mot en décalage parce qu'effectivement, c'est c'est rarement euh, euh, au féminin, c'est un mot qu'on n'utilise pas de cette façon-là et moi, je le vois comme euh, le décalage qu'est cette maladie par rapport euh, à comment ça transforme notre perception du monde, euh, nos rapports avec autrui, puis effectivement, Effectivement, le nuage, c'est est vaporeux, c'est fini. Puis je crois que euh, des, des troubles alimentaires, peu importe son expression, se trouvent exactement dans ce lieu-là, un lieu de tous les possibles, mais qui est excessivement rétréci euh, Un lieu dans lequel on a l'impression qu'on avance, mais peut-être pas. Donc, euh, je, je crois que le, le titre m'aidait à, à, à cerner, effectivement, euh, cette expérience-là des troubles alimentaires. Mm
0: -hmm. Tant ennuagé pourrait être un étonnement, celui de, de vivre, d'éprouver des émotions, des sensations, de, de, des sentiments très forts au-delà d'un réel qui se trouve, le comprend-on, harassant. Euh, entre le monde imaginaire et les impossibilités à, à vivre, à, à aimer comme il se doit, euh, quel monde domine pour la poète Quel monde doit-elle apprivoiser C'est
2: celui peut-être qu'il ne l'a pas encore apprivoisé, elle <rire> Et ce monde dans lequel euh, elle tente justement de, de s'inscrire, de vivre, de, 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 de partager finalement cette, cette vie très, très charnelle, euh, des expériences qui font euh, comme. Euh, Saint Exupéry l'avait écrit euh, les, les orages intéressent les muscles. Moi, je, je, je me retrouve énormément dans cette phrase euh, dans laquelle j'ai effectivement l'impression que nos corps répondent euh, d'eux-mêmes au, au monde qui nous entoure. Euh, et je crois que que ce monde-là, il, il est très très difficile à, à habiter, très difficile à, à concevoir, à accepter comme il est, mais aussi immense de de, de possibles et euh, je crois que que comme poète c'est c'est exactement ça que j'essaie d'habiter euh ces, ces possibilités-là, quand deux images se rapprochent puis qu'on découvre enfin un, un ancrage, là, finalement.
0: Oui. S'agissant d'immenses de possibles, il y a un appel à l'océan dès les premières strophes. Que représente euh, l'océan pour vous? Vous écrivez un désir de vie sans, sans mesure. Est-ce un appel à plus grand que soi, justement?
2: Oui, euh, définitivement. Plus grand que soi, quand même une, une façon de d'imaginer que ce grand-là peut être soi. Je, je crois que, que dans les troubles alimentaires, il y a nécessairement cette question de, de limite, d'essayer de, de, de comprendre nos limites corporelles, mais également, euh, si je peux me permettre, nos limites en, comme, comme être vivant, euh, euh, nos limites dans notre rapport euh, à, temporel, euh, à la mort qui va venir, à cette mort qu'on peut-être qu'on réussit à repousser si on se tient dans un milieu liminaire justement, dans un milieu euh, euh, où, où les possibles restent des possibles. Donc, euh, je crois que la science, c'est une façon, pour moi, c'est une image, ou enfin, un lieu euh, rempli de potentiel, euh, un lieu que, qui peut, euh, comme Émilie Dickinson le disait, euh, après d'autres mers, il y a d'autres mers encore. C'est ce lieu qui se dédouble, qui se répète, dans lequel on a peut-être l'impression... Qui a qui l'infini finalement. Puis, euh, euh, je crois que c'est. Euh, ça fait peur. Puis en même temps, c'est rassurant d'essayer de, de, d'imaginer euh, un endroit euh, où on peut euh, soi-même peut-être se, se décupler, s'accepter euh, dans, dans toutes
0: nos facettes euh, comme être humain. Mmh -hmm. Si juste une fois je pouvais suffire, le monde suffire. Hein. Ce monde extérieur contraste fortement avec les gouffres, les abysses, les abîmes de, de la maladie. Y a-t-il dans votre démarche d'écriture une fascination pour ces sensations extrêmes, ces démons de l'ombre, pour ce qui nous détruit peut-être dans la vie Est-ce un thème qui vous attire ou fascine
2: Absolument, oui. Euh, je crois que euh, ce, ces thèmes-là, en fait... Euh, ils viennent aussi de mon expérience, de mon vécu, dans, dans ma façon finalement de, de, de vivre, si on veut, des, 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 des moments qui semblent tout à fait normaux, dans lesquels je vais ressentir des décalages, ressentir des sensations qui sont beaucoup trop fortes pour euh, ce qu'on peut... Euh, vivre socialement, c'est euh, comme au travail, à l'école, peu importe. Et dans ces dans ces moments-là, dans lesquels on, on essaie, nous, d'apprivoiser nos propres sensations comme être humain, euh, d'accepter qu'ils qu se préparent des, des, des chamboulements en nous, comme dans des crises d'angoisse, par exemple, euh, on doit vivre avec ça d'une façon qui est extrêmement violente, étant donné que euh, c'est une partie de soi qu'on ne peut pas exposer, c'est une partie de soi qui, qui est... Euh, ben, qu'on doit protéger finalement, euh, mmh. qu'on doit consoler peut-être seul, peut-être avec d'autres, mais en fait dans un, un environnement euh, euh, assez restreint hein, de confiance. Mmh. Mmh. Donc euh, oui, ces sensations-là, je les trouve extrêmement euh, pertinentes à développer euh, dans mon travail.
0: Ouais, J'imagine que vous vous êtes posé beaucoup de questions autour de, de cette maladie, en effet. Comment avez-vous choisi la forme, une voix romanesque en vers et en prose Comment avez-vous euh, choisi vos thématiques pour ce recueil
2: oui, en fait, euh, je, je crois que, que pour moi, la poésie, c'est, n'est pas seulement un endroit euh, pour ex exposer des euh, sensations, des images. Euh, et C'est aussi un endroit pour raconter une histoire. Euh, et je crois que la prose de mélange de, de la prose des de vers me permettait de, de raconter une histoire tout en euh, finalement me, me laissant la liberté de... de de, de prioriser, si on veut, le, 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 les sensations par-dessus une narration qui serait plus euh, soutenue comme dans, dans un roman. Et donc, euh, et je dirais aussi cette alternance entre les pleins et les vides euh, qui, euh, qui, est, qui est vraiment finalement cette forme d'un certain trouble alimentaire et que je connais mieux que les autres, qui est la boulimie. Et donc, euh, oui, pour moi, cette forme-là devait... Euh, euh, se marier finalement à la forme des, des troubles alimentaires que, que
0: je voulais exprimer. Mmh. S'il y a une histoire à raconter, il y a forcément quelque part des dialogues et des voix, il y en a quelques-unes. Il y a notamment la voix de la thérapeute. Alors à quel monde appartient-elle cette thérapeute Elle accompagne, elle écoute, elle prend tous les risques, jusqu'à peut-être, euh, évoquez-vous, celui de se faire contaminer par les ombres de la narratrice. Alors, quelles sont ces ombres et quel est ce risque? Est-il est véritable ce risque pour la thérapeute?
2: Je crois que oui, étant donné que dans les troubles alimentaires font partie de ces maladies particulières dans lesquelles il y a une forme d'addiction, dans lesquelles euh, il y a un désir de guérir, mais également un désir de, de poursuivre la quête en termes. Et donc, euh, c'est. Comment je pourrais dire ça C'est du point de vue de, de, de la personne qui écoute, de la personne qui se présente pour aider. Il y a le défi de cerner où, euh, où il y a réellement l'intention de guérir ou pas, où il y a réellement l'intention de, de s'en sortir parce que euh, puis je pense que c'est une, une spirale euh, qui peut être extrêmement. Euh, difficile à, à, à se faire entraîner dedans, étant donné que c'est donc un, des, des discours et un récit euh, parfois mensonger qui est difficile à, à admettre euh, pour la, la personne malade. Et donc la thérapeute, euh, oui, prend des risques, euh, prend les risques de se faire euh, soi-même euh, entraîner dans, dans cette histoire-là et euh, de devoir euh, travailler doublement <rire> fort pour aider cette personne.
0: Vous explorez précisément la maladie, la faiblesse, la force de caractère qu'il faut pour traverser ces expériences extrêmes. Qu'entendez-vous par « mon corps étant son ombre
2: » Les ombres, ce sont aussi des possibilités. Ce sont ces parties de soi plus ou moins matérielles hein, dans lesquelles on peut euh, peut-être devenir autre, se détacher en hein, même si on est comme Peter Pan. femme. Euh, je crois que le corps qui est en son ombre c'est un corps qui se couche, même s'il est debout. C'est un corps qui, qui peut-être essaie de, de chercher le repos ailleurs qu'en lui-même. Oui, mm
0: -hmm.
2: le potentiel des ombres, il est là peut-être, dans, dans le repos.
0: J'avance dans la précarité de la chair. Le corps est-il cet ennemi qui ramène à une forme de, de léthargie, euh, ne pas rêver, ne pas écrire Est-ce que c'est renoncer, selon vous
2: je, je crois que le corps... C'est à la fois l'ennemi et l'ami, parce que c'est à partir de ce corps-là que que des, des sensations qui sont aussi euh, intensément magnifiques se, se produisent. Donc, euh, je crois que le corps, est il est pas tellement dans, dans la léthargie. En tout cas, pour moi, il est vraiment dans le l'excessive le, le, énergie qui, qui qui peut-être, bon, dans, dans le recueil, la façon que j'explore, on voit un corps, effectivement, qui, qui est faible, qui est malade, mais un corps qui arrête jamais, finalement. Un corps qui demeure debout. Un corps qui, qui peut-être, qui comprend pas comment se, se coucher, justement. Donc, euh, le corps, est, il n'entrave pas la, nécessairement la mission de, de vivre, d'écrire, euh, de sentir, mais il doit être redirigé, euh, euh, consolé, aimé. Ça doit être un, un, un parcours plus doux pour pouvoir le faire correctement sans s'utiliser autant. Mm
0: » -hmm. Dans ce dialogue, il y a une autre voie évidemment, il y a l'autre, l'amant, l'amante, l'amoureux, l'amoureuse, euh, sans doute, qui vit avec, avec elle, avec la narratrice au, au quotidien. On le ou on la croise dans la cuisine, à la vaisselle, pour s'occuper du chien, euh, elle est ou il est, celui ou celle qui écoute, euh, plus fort que, que la peur de mourir. Pour la narratrice, il y a celle de perdre ou la possibilité de perdre l'autre, d'abîmer la relation. Pour vous semble-t-il, il, il s'agit quand même d'un exercice périlleux, une sorte de je t'aime moi non plus, car on comprend que l'amour encourage mais l'amour empêche à la fois, car vous écrivez mes eaux absorbent votre tendresse sans se fortifier je me corromps près de vous. L'amour encourage, empêche Ah oh
2: oui, en fait les deux, euh, ça encourage ça encourage, oui et en même temps, comme, comme vous le notez bien ça... Ça empêche, étant donné que, que dans l'amour, il a vouloir protéger l'autre aussi. Et protéger l'autre, c'est peut-être mentir, c'est peut-être euh, euh, au prix de, de, de sa propre maladie, de sa propre vie, faire des, des, des sacrifices à l'autre, des, des faux bonheurs, des, des, des faux progrès. Donc, euh, l'autre, c'est le point d'appui, euh, mais c'est également ce, cette personne qui qui nous force un petit peu, euh, pas, pas par elle-même, mais par, par notre amour à nous, de d'aller là où on voulait pas aller, de, de sortir de, de ce certain confort, si je peux me permettre l'expression, qui, qui serait dans, dans la maladie, dans la routine, dans la, dans la discipline qui a été instaurée autour de cette maladie. C'est un chamboulement euh, euh, qui fait très peur. Mm -hmm. sortir de ça. Donc, euh, c'est effectivement l'autre euh, motif, ça. Et en même temps. Euh,
0: alors, par ailleurs, on trouve également la métaphore de la maison. Alors, c -c cette maison, cette maison est-elle celle de l'écriture, une sorte de maison à soi, un refuge qu'il faut dépasser pour écrire Je vous cite « La maison, pareille à moi, bâtie de cloisons précaires
2: ». La maison, c'est une deuxième peau. C'est euh, euh, un un lieu dans lequel on, on peut être complètement soi-même, comme on peut l'être dans son corps si on n'a pas de témoin. Euh, donc la maison, oui, c'est un, un refuge, mais c'est un refuge qui, comme nos propres corps à, à nous, être humain, et, et ça y est. Donc euh, euh, c'est un, un, un. refuge. Donc, la, la narratrice l'apprécie, mais elle est également euh, euh, entre deux. Elle a, elle a peur que cette maison croule comme elle.
0: Mm -hmm. La musique de vos mots est faite de contrastes frappants. Elle se chuchote, puis la voix porte, elle râle, elle crie, la violence est sourde pour enfin mourir comme un remugle plein d'écume. Quel est votre rapport justement à la musique, à la musique des mots dans ce texte?
2: La musique des mots, je crois, je crois en fait que pour moi l'écriture devait se faire euh, avec justement des... des... Des, des contrastes euh, sonores euh, qui sont ceux de, de la vie, qui sont euh, pleins de, de vie, justement. Euh, je crois, dans le recueil, je, je voulais exprimer, en fait, cette, cette euh, obstination à vivre malgré tout, euh, cette obstination à, à prendre, donc euh, ces, ces sons, ces images qui nous entourent, et donc euh, euh, la, la narratrice, euh, euh, avec sa propre voix, participe à ça, euh, et on pourrait dire que la voix est plus forte que, que le corps au final euh, elle survit au corps euh, à la faiblesse du corps euh, elle se permet des, des débordements que le corps ne se permet pas mm -hmm. donc euh, je crois aussi que c'est ça, cette musique sert ces débordements, ces retenues, comme vous dites, ces contrastes
0: alors parlant musique, l'amour se distille en accords mineurs, fait de langueur, c'est très doux, des moments partagés, très apaisants, parfois discordants. Je choisis à nouveau d'expulser l'amour. Plus loin, vous dites, je rêve de tes mains sur ma disparition. Est-ce que le jeu de la narratrice est à la fois le jeu victime ou le jeu bourreau, ou les deux en même
2: temps oui, en fait, je, je crois que la que la narratrice euh, n'a pas n'est un, un, pas victime. En fait, euh, si elle est victime, c'est 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 d'elle-même ou euh, de quelque chose de, de plus large. Euh, bourreau, peut-être. Oui, plus euh, euh, au sens où malgré elle, euh, le désir de disparition est peut-être. Euh, en, ben, disons, en guerre avec le, le désir de vie, euh, habitant vraiment cet entre-deux. Et, et donc, euh, l'autre euh, a cette tâche ingrate, finalement, de, de, de participer à, aux deux, euh, de, de, de l'aider, mais aussi de, de, de ne pas l'aider du tout. Euh, donc, la narratrice, je crois, en ce sens-là, on pourrait la considérer un peu comme... Euh, plus près du bourreau.
0: <rire> Qu'est-ce que l'écriture révèle de ces nuages et de cette ombre qui accompagne le monde de la narratrice Y a-t-il un monde des apparences au-dessus, qui contraste ou correspond à un autre monde, je dirais, plus profond, plus abyssal
2: Oui, absolument. Euh, le monde des apparences, euh, pas que ça soit euh, euh, d'une façon superficielle, euh, c'est désastreux ou quoi que ce soit, euh, mais... Définiment euh, que le monde de la poésie, le monde des sensations, euh, le monde où le corps peut réellement être corps euh, au sens complet, au sens où euh, euh, on, peut, on peut prendre le temps d'accepter les sensations qui se produisent en nous, de les vivre. Donc ce monde-là qui est peu possible socialement, c'est le monde vers lequel elle tend, c'est le monde probablement qui pourrait l'aider à, à vivre en adéquation avec elle-même mm -hmm. et donc qui contraste justement avec
0: dans vos poèmes on retrouve les objets d'un quotidien il y a le comptoir à vaisselle la laisse du chien, les grincements d'une chaise la télévision, les promenades à vélo la salle de bain évidemment qu'est-ce que représente la maison pour vous ici est-ce une sorte d'autoportrait en absence cette demeure paraît vraiment futile au regard du, de la richesse du monde intérieur de la narratrice d'ailleurs, quel monde l'attire plus
2: oui, ben, euh, Merci pour cette, cette remarque C'est vraiment euh, intéressant Étant donné que la maison euh, Je crois s'inscrit finalement Dans une espèce de, de, de dédoublement Effectivement de, de, de la narratrice Mais un dédoublement complexe Étant donné que euh, cette narratrice Qui habite un, un corps à peine habitable Qui habite un, un corps euh, Qui s'inscrit si difficilement dans le réel euh, Est entourée, elle, d'objets euh, qui y sont dans le réel, qui qui qui, qui existe et euh, et je crois que, que voir toutes ces choses euh, qui existent, tous ces, ces menus détails euh, de, de, peuvent autant la, la rassurer étant donné que euh, ça vient de, de chez elle et d'un autre côté euh, lui faire violence puisque je je crois que le contraste ici entre son monde intérieur et les, les objets du quotidien ce, ce, en fait ce, ce, m'attaque dans un sens. Euh, C'est-à-dire que euh, la narratrice comp comprend bien, voit, vit bien ce, ce, ce contraste énorme entre le, le réel et ses perceptions. Puis, euh, elle n'a pas de, de marche pour euh, arriver euh, jusqu'à ce réel-là et l'habiter comme les objets qui l'entourent.
0: Pour finir, vous écrivez « Je m'adresse à qui je deviens. Qui devenez-vous
2: ah, » Ça reste à voir. <rire> <rire> euh, en fait, euh, <rire> <rire> je crois que, que si je deviens c'est un souhait en fait, c'est une prière euh, c'est le tout simplement le souhait de devenir, de continuer à être, donc euh, je crois que c'est la, la, peut-être la, la promesse euh, qui est difficile à faire qu'on va continuer à, à vieillir à vivre, puis euh, à devenir, donc euh, c'est pas quelque chose c'est pas quelqu'un en particulier, je crois que c'est plus la, la possibilité de continuer.
0: Elle dit « Les rêves font leur travail pour habiter le réel. Tu dois participer. » Voilà un dernier extrait de ce magnifique recueil ennuagé par Alizé Goulet, paru en 2022 aux éditions Triptyque. Merci Alizé d'être passé par Mission Encre Noir. Voilà qui termine l'émission cette semaine, le tome 34, le chapitre 384. J'ai eu le grand plaisir de recevoir en première partie d'émission Florian Grandena et Pierre-Luc Landry pour nous présenter « La guerre est dans les mots et il faut les crier » avec des illustrations d'Antoine charbonneau de s'est paru en 2022 aux éditions Triptyque dans la collection Queer en deuxième partie d'émission. J'ai reçu Alzé Goulet pour nous présenter son recueil de poésie en paru en 2022 aux éditions Triptyque. Voilà, on tourne la page et on se dit allez, à la semaine moi, prochaine.
1: Bye!
0: Garoto! Fala a verdade, Fala bola. que no a meu bolso.
1: Agora ah, um aranha um aranha ia pegar dentro, ia pegar um mordurado dele.